0: Hallo Julia.
1: Hallo Samuel. Willkommen zurück zum Podcast. Ja, aber.
0: Ja, willkommen bei der fünften Ausgabe von Ja, aber. Sind schon fünf? Ich glaube schon, ja. Doch, doch. Wow. Geht's dir gut?
1: Ja, schon. Bisschen müde.
0: Hast du ein gutes Wochenende gehabt?
1: Ja, deswegen bin ich ein bisschen müde.
0: <lacht> ja, geht mir ähnlich. Ähm, ja, worüber wollen wir noch heute sprechen?
1: Heute ist unser Thema das, bedingungslose Grundeinkommen beziehungsweise alle Arten, die es davon so gibt.
0: Ja, alles, was da irgendwie so runterfällt ähm, unter dem Begriff. Genau.
1: Genau. Und sollen wir nochmal sagen, wer wir sind? Was genau, machst wer du bist denn? du denn eigentlich? <lacht>
0: okay.
1: Also ich heiße Julia und ich studiere Philosophie und ich interessiere mich für viele Dinge und ich spreche gerne über manche dieser Dinge mit Samuel.
0: Okay. <lacht> Äh, ja, ich bin Samuel, ich bin 24 äh, Jahre alt und äh, Unternehmer in Berlin und äh, ich spreche auch gerne über viele Dinge <lacht> und über manche davon mit Julia. <lacht> ähm, ja, lass uns doch mal einsteigen. Das bedingungslose Grundeinkommen, was ist das überhaupt?
1: Ja, also ich würde sagen, ganz grob bezeichnet man das einfach jede Form von Geld, die der Staat ohne sie an Bedingungen zu knüpfen, an die Bürger. Und Bürgerinnen auszahlt.
0: Ja, und zwar regelmäßig. Eine bestimmte Form von Sozialleistungen, eine ganz besondere Form vielleicht. Weil klassische ja. Sozialleistungen ja meistens an Bedingungen gebunden sind. Ähm, genau, das bedingungslose Grundeinkommen, wie, der Name, schon wie sagt, der Name schon sagt, keine Bedingungen hat.
1: Genau, und es gibt es eigentlich noch nirgendwo. Genau. Aber es wird gerade viel diskutiert und es gibt auch verschiedene Studien, die sich damit beschäftigen. Ja. Und ganz viele Stimmen eigentlich aus allen. Teilen des politischen Spektrums, sowohl dafür als auch dagegen.
0: Ja, ist ganz spannend, weil die Debatte nicht ähm, an den typischen Fronten entlang geht, sondern äh, ja, es verschieden, verschiedenen ja. Parteien unterschiedliche Ideen, Konzepte gibt, die irgendwie alle grob in diese Richtung gehen und die auch irgendwie innerhalb, also in, in Deutschland zumindest in den Parteien ähm, Fürsprecher und, und auch, äh, Gegenstimmen haben und äh, genau, also eine Debatte, die abseits der klassischen politischen Fronten vielleicht stattfindet auch.
1: Ja, wir werden jetzt mal ein paar dieser Punkte dafür und dagegen mhm. euch
0: vorstellen. Ja, lass uns vielleicht nochmal kurz, wie könnte das konkret aussehen? Also welche Möglichkeiten gibt es, das, das so zu machen?
1: Okay, also wollen wir jetzt ganz konkret Vorschläge schon, also erstmal ganz grob kann man, kann man sagen, es gibt die Gründe, die das einfach jeder Mensch eine bestimmte Summe überwiesen wird und das an keinerlei Kontrollmechanismen oder mhm. Fragen geknüpft wird.
0: Genau, und da geht die Diskussion, fängt wahrscheinlich an bei so 600 Euro im Monat bis hoch zu 1200 Euro im ja. Monat. Das ist, glaube ich, so das, was...
1: Und zwar dann auch wirklich jeder, also egal, ob man darauf angewiesen ist oder nicht, mhm. einfach jede Person... Naja, das ist dann auch die Frage, jede Person, die in dem Land lebt, oder... Aber sagen wir mal, jeder Bürger, der jeder jetzt Anspruch auf Sozialleistungen hätte, oder...
0: Ja, genau. Na, oder auch nicht. Ja. Ähm, ja, es gibt noch so eine Abwandlung von dem Konzept, ähm, was, was man wohl auch noch irgendwie auf jeden Fall diskutieren muss, wenn man über wenigstens das Grundeinkommen spricht, und zwar die negative Einkommenssteuer, ähm, wo, also die, die sehr, sehr ähnlich funktioniert, ähm, dass man erstmal sagt, ein Mensch, der gar nichts verdient, ähm, kriegt eben Summe X ähm, überwiesen. Ähm, der Unterschied noch bei der negativen Einkommenssteuer ist, dass mit steigendem Einkommen die, das, das Geld, was man äh, überwiesen bekommt, sich eben auch Stück für Stück reduziert bis man irgendwann so einen Nullpunkt erreicht, wo man eben nichts mehr bekommt, weil man eben selber genug verdient und dann eben dann auch irgendwann anfängt einzuzahlen, dass eben andere von dem, von dem, was man selber einzahlt, ihr bedingungsloses Beneinkommen oder in dem Fall ihre negative Einkommensteuer beziehen können.
1: Willst du dann vielleicht noch erklären, was der entscheidende Unterschied dann von dem zu Sozialleistungen jetzt ist?
0: Ja, also ich glaube der ganz große Unterschied ist, dass erstmal in Deutschland gibt es eben sehr sehr viele verschiedene Sozialleistungen. Die haben irgendwie alle werden von unterschiedlichsten Ämtern vergeben und haben unterschiedliche, die unterschiedlichsten Aufgaben. Und genau eigentlich jede dieser Sozialleistungen ist eben an bestimmte Bedingungen geknüpft. Es wird auch viel überprüft, ob diese Bedingungen erfüllt werden und wenn wenn nicht, dann werden sie eben nicht ausgezahlt. Und genau das ist wahrscheinlich der wichtigste Unterschied.
1: Ja. Und dann vielleicht sollten wir noch ein bisschen eingerissen, worüber wir reden. Wir reden jetzt hauptsächlich über Deutschland, mhm. weil das macht natürlich auch einen großen Unterschied, in welchem Land man so ein Grundeinkommen testet, implementiert. Ob es da schon ja, soziale Sicherungssysteme gibt oder nicht und wie der Lebensstandard bisher ist. Aber wir haben uns jetzt dazu entschieden, hauptsächlich über Deutschland zu reden oder beziehungsweise europäische Länder.
0: Genau, also ich glaube, man kann die Debatte natürlich noch viel breiter fühlen, aber jetzt erstmal bei uns starker Fokus auf der Situation in Deutschland und auch die Konzepte, die in Deutschland eben diskutiert werden. Genau.
1: Ja, es gibt ja auch gerade in Deutschland so ein Projekt, wo das quasi getestet wird, wo das Grundeinkommen verlost wird, da kann man sich bewerben und ich glaube, über Spenden sammeln sie quasi Geld und wenn ein bestimmter Betrag erreicht ist, wird das Grundeinkommen an eine einzelne Person.
0: Genau, also es gibt ja tatsächlich zwei ähm, Initiativen, also es gibt ja die Organisation Mein Grundeinkommen und die haben, machen das schon seit längerer Zeit, dass die eben sagen, ähm, wir, wir zahlen eben 1.000 Euro im Monat über ein Jahr, das heißt ein Grundeinkommen kostet 12.000 Euro und immer wenn 12.000 Euro zusammengekommen sind, wird eben eins verlost und über dieses Programm ähm, sind auch schon einige hundert Menschen in Deutschland an ein bedingungsloses Grundeinkommen gekommen. Und jetzt gibt es aber nochmal größer angelegt das Pilotprojekt Grundeinkommen, wo die Bedingungen nochmal ein bisschen anders sind und zwar sollen da, soll das über drei Jahre ausgezahlt werden und nicht nur 1.000, sondern 1.200 Euro im Monat und genau, das heißt, das ist nochmal irgendwie ein anderes Projekt, größer angelegt und genau, eben in erster Linie ein Forschungsprojekt. Und das Ziel ist eben, dass 100 20 Menschen ähm, drei Jahre lang 1.200 Euro pro Monat erhalten und äh, das läuft sehr, sehr gut. Also es haben sich irgendwie knapp 2 Millionen Menschen beworben ähm, und äh, insgesamt ähm, sind schon 122 Grundeinkommensplätze in diesem Programm finanziert. Also es stößt auf, auf sehr großes... Äh, ja Große Akzeptanz oder sehr, große, sehr großes Interesse. Was auch spannend ist, dass äh, das Ziel, glaube ich, war, dass irgendwie innerhalb von einem Monat sich eine Million Menschen bewerben sollten. Und das Ziel wurde, glaube ich, irgendwie innerhalb von drei Tagen schon erreicht. Ähm, weil eben, genau, ähm, das Interesse so groß war. Genau.
1: Ja, und das ist insofern interessant, weil bei der Studie herausgefunden werden soll, wie das die Leute beeinflusst, wenn sie eben regelmäßig Geld ohne irgendwelche daran geknüpften Verpflichtungen bekommen und was das mit ihnen macht, wie sie sich verhalten, was passiert, mhm. genau.
0: Genau, ähm, vielleicht können wir nochmal in die Frage ein bisschen rein, warum sollte man das überhaupt machen, ein Grundeinkommen, also warum man Studien machen sollte, ich glaube, das ist irgendwie klar, man, ähm, um halt den Stand der Wissenschaft voranzutreiben und eben äh, Erkenntnisse zu gewinnen, aber also als gesamtgesellschaftliche, politische Maßnahme, was ähm, sind Gründe, die dafür sprechen würden, ähm, so also das, das so in der Form einzuführen
1: Ja, ich würde sagen, die Ausgangslage ist auf alle Fälle, dass unser Sozialsystem wie es bisher ist, einfach Fehler hat oder Mängel und dass viele Leute glauben dass das eine Art Weg quasi, das besser zu lösen mhm. die Umverteilung, die gesellschaftliche und die Leute über einem gewissen äh, oder auf einem gewissen Lebensstandard zu halten Ja und die andere Sache, die viele vorbringen als Argument, ist, dass sich die Welt schnell ändert und die Gesellschaft und der technische Fortschritt quasi dafür sorgen, dass wir auch unsere politischen Grundstrukturen immer wieder anpassen und verändern müssen. Mhm.
0: Ja, vielleicht noch mal kurz zum ersten Punkt. Also da ist glaube ich, also, was ist denn schlecht am, oder was wird denn da kritisiert am aktuellen Sozialsystem, wie es in schon aufgebaut ist? Ich habe es ja eben schon mal angedeutet, eben extrem breit, also extrem große Menge an verschiedenen Sozialleistungen von verschiedenen Stellen. Ich glaube, eine Statistik, auf die ich gestoßen bin oder eine Zahl, auf die ich gestoßen bin in der Recherche, 100 verschiedene Sozialleistungen von 40 verschiedenen Stellen. Also ein riesen Bürokratieapparat, der dafür zuständig ist, eben Sozialleistungen zu vergeben, auf unterschiedlichsten Ebenen angesiedelt. Ich meine, zum Beispiel Hartz IV ähm, kriegt man ja von der Bundesagentur für Arbeit ähm, und dann gibt es aber noch einen Heizkostenzuschuss zum Beispiel, der wird halt aber auf kommunaler Ebene ausgezahlt und am Ende Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, ähm, ja, sind vermutlich sehr, sehr viel damit beschäftigt, sich durch diese, diesen bürokratischen Apparat zu kämpfen und das für ähm, jede Sozialleistung wieder einzeln. Und das könnte man natürlich argumentieren, ist sehr, sehr ineffizient und deswegen ist ja auch die Antwort bedingungslos runterkommen, dass man eben sagt, den ganzen Aufwand, den man sich macht, zu überprüfen, wer kriegt jetzt eigentlich genau welche Leistung, den spart man sich im Endeffekt einfach und vor allem bündelt man eben diese 100 Sozialleistungen und sagt, es gibt halt einfach nur noch eine Sozialleistung. Und äh, genau, ich ähm, glaube, es ist meiner Meinung nach relativ naheliegend, dass man dadurch einen riesigen Bürokratieapparat eindampfen könnte.
1: Der auch sehr teuer ist, dieser riesige Bürokratieapparat. Genau,
0: der sehr teuer ist. Und ich meine, wenn wir darüber sprechen, dass Menschen eben am Existenzminimum leben, also dass meinetwegen Familien die Hartz-4 bekommen und Kinder haben und dann kaum irgendwie, ähm, also einfach die Kinder in Armut aufwachsen. Und der Hauptgrund dafür ist oder ein Grund dafür ist, dass eine große Menge von Geld, das eigentlich in den Bereich Sozialleistungen fließen sollte, auf dem Weg in den Bürokratieapparat schon verdampft und nicht bei den Menschen ankommt, die eben ja, dann eben ja. dann stattdessen in Armut leben. Das ist natürlich, oder in meinen Augen ein Missstand, wo ich sagen würde es gibt gute Gründe, darüber nachzudenken, das zu ändern.
1: Ja, auf alle Fälle. Und dann ist mit diesen ganzen Behördegängen und den ganzen bürokratischen Aufwand natürlich auch viel Frust verbunden und auch viel, sagen wir mal, negative Erfahrungen, dass man teilweise auch vor allem dann die Kinder irgendwie vielleicht stigmatisiert wird oder ausgegrenzt, ja. weil man eben für alles und jedes, was man sich anschaffen will, einen Antrag stellen muss und dann irgendwie ja. spürt man halt auch einfach ständig, dass, dass man... Am unteren Rande der Gesellschaft.
0: Es auch wird einem, einem regelmäßig in die Nase gerieben, dass man Bittsteller ist und ähm, es wird äh, sichergestellt, dass man das auf jeden Fall nicht vergisst.
1: Ja. Und das wäre das bedingungslose Grundeinkommen auch ein Weg, vielleicht, das können wir dann später weiter diskutieren, ja. das anders zu organisieren.
0: Ja. Ja, ähm, genau. Ich glaube, den anderen Punkt, den du schon angesprochen hast, finde ich auch ganz spannend, warum auch gerade jetzt, oder ist auch jetzt vielleicht die richtige Zeit, ähm, darüber zu sprechen, ähm, weil eben wir in Zeiten von fortschreitender Digitalisierung, und Automatisierung leben und ähm, da tendenziell ja, viele Arbeitsplätze einfach wegfallen, überflüssig gemacht werden und ähm, wir deswegen ähm, eine Entwicklung beobachten können, dass wenige, sehr hochqualifizierte Menschen, zum Beispiel die Menschen, die ja klar, extrem anspruchsvolle Tätigkeiten ähm, ausüben, die sich eben sehr, sehr schlecht automatisieren lassen oder selber eben Teil sind auch ähm, von der Digitalisierung, Automatisierung, also meinetwegen Programmierer, Programmiererinnen sind ähm, oder auch Designerinnen und Designer, <lacht> ähm, dass die ähm, klar immer gefragter werden. Da gibt es einen extremen Nachfrageüberhang und alle anderen, ähm, genau, also in vielen anderen Bereichen fallen Arbeitsplätze weg und ähm, das ist natürlich für viele Menschen ja sehr besorgniserregend, ähm, finden sie sich ja existenzbedroht, und da wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen eben eine Antwort drauf, zu sagen, ist ja auch okay, wenn wir durch mehr Automatisierung weniger arbeiten müssen, das soll ja aber nicht dazu führen, dass dann ja, die Menschen einfach oder einfach viele Menschen einfach zu wenig zum Leben haben, weil dann nützt die Automatisierung ja auch breiten gesellschaftlichen Schichten gar nicht mehr so viel.
1: ja. Das ist auf alle Fälle eine Sorge, mit der sich die Politik beschäftigen muss, auf die eine oder andere Art und Weise. Mhm. Und ein Ansatz mancher Ökonomen wäre so ein bedingungsloses Grundeinkommen.
0: Ja. Ja. Wie findest du denn das bedingungslose Grundeinkommen, Julia?
1: Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht so sicher. Ja. Weil ich kann verschiedene Argumente von verschiedenen Seiten verstehen. Mhm. Sowohl dafür als auch dagegen. Ich finde die die quasi Sache, die mir am meisten Sorgen bereitet, oder ich weiß nicht, so kann ich es eigentlich nicht nennen, also quasi was auffällig ist und was, was immer wieder auffällt, ist, man weiß halt bei vielen Sachen nicht, wie sie sich in der Zukunft auswirken. Total. Und bevor man es ausprobiert, kann man es nicht wissen. Und es gibt dann Prognosen aus allen Richtungen, die irgendwie durchgerechnet werden und alles, aber am Schluss kann man es erst wissen, wenn man es wirklich ausprobiert hat. Ja, das ist
0: eben ein riesen Sozialexperiment dann, ne? Ja. Das ist zumindest, ich weiß gar nicht, ein Punkt, den ich noch notiert habe. Immer wenn man so tiefgreifende Maßnahmen einführt mit so, ja man kann ja wahrscheinlich schon sagen, irgendwie ähm, utopischen Maßnahmen, ähm, eben sagt, man lassen es einfach Realität werden, haben aber eigentlich sehr, sehr wenig Daten darüber, wie das passiert. Dann ist es ja erstmal so ein bisschen blau hinein ein Experiment. Und das ähm, kann eben auch oft sehr schlecht ausgehen, weil sowas dann das Potenzial hat, ganze Volkswirtschaften einfach aus dem Gleichgewicht zu bringen und dann eben schnell zu massiver Armut führt, zu ähm, kompletten Einbruch ähm, des Wirtschaftsgeschehens, ähm, was auch immer da alles dranhängen kann. Und ähm, klar kann man argumentieren, dass es nicht so ist und ob es so ist, ist Spekulation, aber generell muss man sich dessen, glaube ich, bewusst sein, dass ähm, immer, wenn man so massiv tiefgreifende Umwälzungen ähm, ja, umsetzt, ähm, dass das erstmal ähm, potenziell auch sehr sehr gefährlich ist und äh, auch sehr, sehr böse ausgehen kann. Ähm, genau.
1: Ja, andererseits, wenn man es nicht versucht, kann man auch nicht die guten Entwicklungen äh, ausprobieren und am Status quo festzuhalten, funktioniert langfristig glaube ich nie.
0: Ja, das heißt, manchmal muss genau.
1: schon was zu wagen. Eigentlich ist es doch auch eher so deine Position, dass man risikofreudig ausprobieren sollte. Ja, ich weiß nicht, also
0: mich, nicht, 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 wenn es darum geht, eben extrem breit angelegte ähm, Sozialexperimente auf eine ganze Volkswirtschaft draufzuschmeißen. Da glaube ich, ähm, bin ich eher noch ein bisschen risikoavers. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, man muss es ausprobieren, also ist ja nicht so ein Pilotprojekt, wie es ja jetzt gemacht wird, das hat doch auch das Potenzial, irgendwie auch eine gewisse Aussagekraft zu haben. Und da kann man das dann ja vielleicht auch von ableiten.
1: Ja, gibt es ja auch schon ähm, Aussagen dazu. Zum Beispiel gab es auch in Finnland diese Studie. Genau. Bei der... Ich muss ja nachgucken, wie viele Leute. Bei der... 2000 zufällig ausgewählte Arbeitslose 550 Euro im Monat bekommen mhm. haben ähm, anstatt von Arbeitslosengeld und dann wurde quasi getestet, ob sich das auswirkt auf die Arbeitslosigkeit oder die ähm, Grundsituation der Teilnehmer. Mhm. Und da kann man dann zum Beispiel schon so ein bisschen ablesen, was für Effekte das hat. Ja. Das ist natürlich jetzt eine begrenzte Studie, aber was auf alle Fälle festgestellt wurde, war, dass es nicht, dass die Leute nicht weniger motiviert waren, Jobs zu finden und dass es ihnen allgemein besser ging. Also, dass sie entspannter waren und gesagt haben, dass sie weniger Stress haben. Mhm. Ähm, das heißt, man könnte das vielleicht dann immer weiter steigern, solche Studien, aber am irgendeinem Punkt musst du, musst du es vielleicht einfach wagen, es auszuprobieren. Ja, es genau, ist ja also, auch so, dass die negativen Effekte jetzt ähm, nicht der Kollaps der gesamten Volkswirtschaft sind.
0: Naja, das ist ja eben, also das <lacht> weißt du ja nicht, also das ist ja gerade mein Punkt, also das weiß ich ja auch nicht. Aber ich meine, da können wir ja vielleicht auch mal ähm, direkt auch, äh, ja,
1: in die ökonomischen, in die ökonomischen Argumente herstellen.
0: reingehen. Ähm, ja, was kann passieren? Was ist also, das
1: schlimmste Szenario, das du dir vorstellen kannst?
0: Das schlimmste Szenario, oh Gott, naja, keiner geht mehr arbeiten. Oder alle gehen halt viel, viel weniger arbeiten. Und das führt halt dazu, dass die Gesamtwirtschaftsleistung der Volkswirtschaft massiv abfällt.
1: Ja, Das ist das Argument, was, glaube ich, diese Studien, die irgendwie kleiner angelegt sind, eben testen wollen, ob die Leute nicht mehr arbeiten. Ja. Und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich schon aussagekräftig auch mit weniger Teilnehmenden. Ja yeah. Du meinst, niemand würde mehr arbeiten gehen?
0: Nee, das glaube ich nicht Ich glaube, ja die Leute würden aber weniger arbeiten gehen und es gibt ähm, bestimmt Menschen die ähm, also es gibt auch einige Menschen, die dann eben nicht mehr arbeiten gehen würden also gerade, ich sag mal, in den, in den Jobs die jetzt nicht darauf ausgelegt sind, sehr, sehr erfüllend zu sein ähm, die aber trotzdem ja total notwendig sind und wo es total wichtig ist dass sie auch gemacht werden ähm, ne? Also ich weiß, es gibt bestimmt noch Leute, die, die sehr, sehr gerne bei der müller zum Beispiel arbeiten, aber ich würde jetzt mal behaupten, es gilt allgemein als eine Tätigkeit, wo man jetzt weniger persönliche Erfüllung von erwartet oder eben vielleicht arbeiten als Reinigungskraft, ähm, ne, solche Geschichten. Ja. Ähm, und das ähm, wäre zumindest so, dass glaube ich gerade in diesem Bereich, weil das ja auch oft eher schlecht bezahlte Positionen sind und dann einfach auch der Unterschied zwischen dem, was man eben bekommt und dem das Grundeinkommen sehr, sehr gering ist, ähm, dass man sich dann auch denkt, gut, ähm, dann kann ich es eigentlich auch einfach lassen. Und um das halt dem entgegenzuwirken, müsste man eben die Gehälter in dem Bereich massiv nach oben treiben und das würde ja, ja einfach dazu führen, dass diese Dinge für uns alle einfach viel, viel teurer werden.
1: Ähm, ja, andererseits muss man sich überlegen, dass so wie es jetzt ist, nutzt man quasi aus, dass manche Leute so viel Druck haben, finanziell, dass sie quasi in diesen Jobs arbeiten müssen, obwohl wir alle wissen, dass sie unterbezahlt werden und es quasi eigentlich nicht zu den Bedingungen machen würden, wenn sie nicht müssten.
0: Mhm. Ja, aber dann ist ja die Frage, also solange es keiner nötig hat, macht es denn überhaupt irgendwer? Also.
1: Naja, das wäre, dann muss halt gut bezahlen. Dann ist es quasi dann lohnt es sich
0: auch. Mhm. Aber dann würde es ja, wie gesagt, das wird Das würde einfach dazu führen, dass, dass all diese Tätigkeiten teurer werden für uns. Also da könnten wir Wenn beide zum Beispiel nicht mehr in ein Restaurant gehen, weil wahrscheinlich die Kellnerinnen und Kellner dort sagen würden, für 10 Euro die Stunde arbeite ich nicht mehr, sondern ich will mindestens 20 haben, sonst mache ich das einfach gar nicht erst.
1: Das ist dann auch die Frage am Schluss, welche Jobs wie stark davon betroffen sind.
0: Naja, ich glaube, in erster Linie sind davon eben Jobs betroffen, wo zumindest die Vermutung nahe liegt, dass nicht die Hauptmotivation dieser Tätigkeit nachzugehen ist, eine persönliche Erfüllung in der Tätigkeit zu finden. Ich glaube, dass jemand, der irgendwie... Also ich, ich persönlich würde, glaube ich, meinen Job auf jeden Fall weitermachen. Ich würde ja. eventuell etwas weniger arbeiten, wobei ich das noch nicht mal... Also weiß ich gar nicht, ob ich das tun würde. Aber also ich habe ja auch selber schon in anderen Jobs gearbeitet, zum Beispiel auch, als ich noch studiert habe, habe ich viel, viel auch in der Gastronomie gearbeitet gekennt, das hat mir auch Spaß gemacht, aber das würde ich wahrscheinlich nicht mehr machen. Also würde ich einfach nicht mehr hingehen, weil da habe ich dann auch einfach bessere Dinge mit meiner Zeit zu tun.
1: Weil dir das zusätzliche Geld, was du zum Grundeinkommen damit verdienen würdest,
0: nicht reichen würde als Anreiz? Ja. 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 Hm. Naja, und das würde dann darauf, darauf hinauslaufen, dass... Ähm, man müsste mich ja halt besser bezahlen, dann müsste man aber auch mehr Geld für, für Speisen und Getränke im Restaurant verlangen und dann könnten wir uns das halt auch nicht mehr leisten, dahin zu gehen. Dann würde das halt zum Luxus gut werden. So, jetzt kannst du wieder argumentieren, es verdienen ja alle mehr und so, aber ja. dann ist es ja am Ende eine Nullrunde, weil am Ende ja. sozusagen das mehr für den Konsum zur Verfügung stehende Einkommen einfach dadurch... An, an Wert verliert, weil wir da eben einfach so eine, so eine Kostendruckinflation haben, einfach weil ne, Kosten für Arbeitskraft ähm, nach, oben, nach oben schießen.
1: Ja, jetzt ist Essen gehen allerdings nicht, ähm, sagen wir mal, mh, eine Grundnotwendigkeit vom Lebensstandard. Oder das wäre dann halt mehr ein
0: Luxusgut, Essen zu gehen. Na ja, gut, da machen halt die Restaurants Wir würden es wahrscheinlich dann, immer noch machen, aber seltener. Ja. ja, wahrscheinlich, genau. Ja, es ist total spekulativ, spekulativ. ja.
1: Das weiß man nicht so genau. Und die Frage ist, ob nicht Leute auch gerne
0: in der Gastronomie arbeiten.
1: Also ja, ich kenne Leute, gerne, die arbeiten sehr gerne in der Gastronomie. Ich habe das auch, auch gerne gemacht. Es wird ja auch nicht so richtig gut bezahlt heutzutage.
0: Ich habe das auch gerne gemacht. Ähm, trotzdem würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Also ich meine, am Ende ist ja, Arbeiten gehen ist ja für ganz viele. Es gibt mehrere Gründe, arbeiten zu gehen. Also ganz ehrlich zu behaupten, dass die allermeisten Leute wirklich ausschließlich deswegen arbeiten gehen, weil sie es geil finden, fünf Tage die Woche. Das halte ich für eine Illusion. Also
1: das glaube ich auch nicht, aber das, das Grundeinkommen sorgt ja auch nicht dafür, dass du quasi im Luxus lebst, sondern nur, dass dein, deine Grundsicherung eben nie in Gefahr ist.
0: Mhm. Und deswegen habe ich eh noch... Das Funden heißt, um essen gehen zu können,
1: würdest du dann in der Gastro arbeiten. <lacht> <lacht> Weil das wäre ein Luxus, der quasi, der es sich dann lohnt, zu, zu finanzieren noch extra. Mhm. Aber das ist, ja, das ist die Frage, was für Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hat. Es gibt auch Leute, die sagen, viele Gehälter werden sinken, mhm. weil vor allem Jobs, die du halt machst, auch aus ideellen Gründen oder weil, weil du irgendwie an der Sache interessiert bist, können dann deine ArbeitgeberInnen sagen, du hast ja schon das Grundeinkommen, wir müssen dich nicht so gut bezahlen. Mhm. Das wäre interessant, wie sich das dann verändert. Das heißt wahrscheinlich, sagen wir mal, SchauspielerInnen verdienen dann weniger, noch weniger und Leute, die Putzen verdienen dann mehr.
0: Ja, gut, das ist ähm, Spekulation. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Einfluss darauf, wie sich die Gehälter entwickeln. Halt auf liegt, aber ja. Wir wissen halt noch nicht mal, in welche Richtung. Aber wir wissen
1: es nicht genau, ja. Ja, ja. Deswegen bei diesen Studien, ich weiß nicht, ich habe da jetzt keinen Überblick drüber, ob die Leute aufgehört haben, in Servicejobs zum Beispiel zu arbeiten, mhm. nachdem sie das Einkommen gewonnen haben. Das könnte man dann am Schluss wahrscheinlich, wenn sie genug Teilnehmende hatten, mal so ein Fazit machen. Mm. Okay, aber es gibt ja auch noch mehr Argumente für das Grundeinkommen ökonomisch. Also ein großer Kritikpunkt ist, dass es nicht finanzierbar ist. Mm. Und da sind wir jetzt leider aber auch schon wieder an einem ähnlichen Punkt, weil es gibt die Rechnungen und die Rechnungen. Die Rechnungen, die sagen, es ist finanzierbar, sagen, dass man durch die Abschaffung der Sozialbürokratie so viel Geld einspart dass man das quasi einfach umverteilen kann.
0: Aber die ganzen Mit also Leute, die in der Sozialbürokratie arbeiten, die sind ja auch alle arbeitslos. Die müssen wir dann ja auch irgendwie alle wieder versorgen.
1: Ja, die kriegen immer auch alle ein Grundeinkommen. <lacht> die Frage ist auch Aber was wie gerade genau drüber soll eine Alternative
0: sein? 1.200 Euro flat für jeden Menschen in diesem Land, yes. egal was er oder sie verdient.
1: Das ist die Frage.
0: Ich glaube, also ich glaube, dass das ohne Steuererhöhungen ähm, nicht umsetzbar ist, das sollte ja Konsens sein.
1: Ähm, ja, ich glaube persönlich wäre ich auch eher dafür, dass es quasi unter einem bestimmten, sowas wie die negative Einkommensteuer, unter einem bestimmten Einkommen ähm, halt einfach quasi bedingungslos ausgezahlt wird im Gegensatz zur jetzigen Okay, Sozialhilfe. Aber da müssen
0: wir mal einen Schritt zurückgehen. Worüber reden wir denn? Also reden wir wirklich über bedingungsloses Grundeinkommen oder reden wir über negative Einkommenssteuer? Weil das sind ja schon nochmal zwei unterschiedliche Konzepte, die zwar sehr, sehr eng miteinander verwandt sind, aber schon nochmal, nochmal unterschiedlich sind.
1: Also, ähm, das ist halt... Ich glaube, ich wäre dafür eher sowas wie die negative Einkommensteuer, wo du halt eine Grenze hast, aber dann unter dieser Grenze, wie das bedingungslose Grundeinkommen, einfach Geld ausgezahlt wird, ohne dass es an Bedingungen
0: geknüpft wird. Genau, aber auch nicht irgendwie, ne, dass es diese Grenze gibt und unter der Grenze kriegst du 100% und über der Grenze kriegst du null, weil das ist eben, also das ist in meinem Augen totaler Quatsch, mhm. weil das würde dann ja dazu führen, keine Ahnung dass ähm, wenn ich jetzt irgendwie 999 Euro verdiene, dann kriege ich ja 1.000 Euro noch auch bin obendrauf. Wenn ich aber 1.001 verdiene, dann kriege ich nichts obendrauf und dann aber nur weniger. Das ist ja genau das, was eben auch im aktuellen Sozialsystem massiv kritisiert wird, ähm, dass es eben Situationen gibt oder dass einfach der Anreiz zu arbeiten, ähm, sich einen Job zu suchen, ähm, relativ gering ist, weil einfach der Unterschied zwischen ich bin arbeitslos und, und lebe halt ausschließlich von Sozialleistungen zu ich habe einen sehr schlecht bezahlten Teilzeitjob, der ist so gering, ähm, dass man sich das halt dann lieber nochmal dreimal überlegt, ob man nicht sagt, ich bleibe eigentlich dabei, es einfach nur von Sozialleistungen zu leben. Deswegen, wenn wir jetzt über negative Einkommensteuer reden, dann müsste das in meinen Augen auch so ein, fließend, so ein fließendes Modell sein. Bedeutet, ne, also ähm, wie gesagt, ich glaube, das Beispiel mit den, mit den 1000 Euro irgendwie als, als Grenze. Ähm, Funktioniert da ganz gut, also wenn ich 0 Euro verdiene, kriege ich 1.000 Euro und für jeden Euro, den ich meinetwegen verdiene, kriege ich 40 Cent weniger das Grundeinkommen, bis ich irgendwie an so einem Punkt bin, dass ich eben einfach bei 0 lande und dann ist eben der Punkt, dass ich meine negative Einkommensteuer eben ähm, sich in eine positive umwandelt und ich eben Einzahler werde.
1: Ja, das heißt, du kommst quasi immer auf 1.000, wenn du weniger verdienst als 1.000 und wenn du mehr verdienst, kommst du dann auch mehr.
0: Nee, also es wird ja schon mehr, also ähm, deswegen auf jeden Euro, den ah, ich verdiene, ja. zahle ich 40 Cent. Okay. Genau, ähm, und ähm, ja, also das heißt, jeder Euro, den ich mehr verdiene, sorgt dafür, dass ich auch am Ende mehr habe. Das ja. ist ja das Wichtige an der Stelle und auch relevant mehr habe, genau. Ja, aber das ist ja ein Modell tatsächlich, was glaube ich auch gerade in ähm, wir, konservativen politischen Lagern ähm, noch auf Akzeptanz stößt. Es gibt da ähm, ne, also das solidarische Bürgergeld, was, was eben vorangetrieben wurde, tatsächlich von einem, von einem CDU-Politiker auch, ähm, der das auch durchgerechnet hat und, und gesagt hat, in einer gewissen Höhe lässt sich das durchaus realisieren. Ähm, das liberale Bürgergeld, und die, wo die FDP auch für, für einsteht, was sie ja auch im Wahlprogramm hat, das sind ja alles Modelle, die eben ähm, ja, eigentlich wie eine negative Einkommenssteuer funktionieren.
1: Ja, aber die trotzdem quasi eine Überarbeitung des Sozialsystems wären. Genau,
0: die Überarbeitung in dem Sinne, dass man eben sagt, es gibt nicht mehr eine oder verschiedene Sozialleistungen, sondern eine. Ja. Also, beziehungsweise auch mit Abstrichen. Ne? Also, ich glaube, beim solidarischen Bürgergeld von dem, von dem Herrn von der CDU, ich muss gleich mal schauen. Ähm, Genau, er hieß, ähm, habe ich hier gerade in meinen Notizen nicht, ähm, aber da war vorgesehen, dass es zusätzlich noch Wohngeld gibt, dass das halt eine Sache ist, eine Sozialleistung, die es neben der negativen Einkommenssteuer als Sozialleistung, die, die beibehalten werden soll.
1: Ich frage jetzt auch, wie Kinder mhm. ausgezahlt werden.
0: Genau. Ja,
1: ja ähm, ich weiß nicht, wir können uns auf eins dieser Modelle festlegen oder so insgesamt, dann ist es halt so ein bisschen vager, quasi darüber reden, was es für Argumente gibt, die das angreifen oder die Teile des, des, äh, der Idee
0: angreifen. Naja, und Was ist ja denn an einem bedingungslosen Grundeinkommen besser als an einer, an einer negativen Einkommenssteuer?
1: Ähm, also es hat natürlich noch weniger bürokratischen Aufwand, weil einmal für alle und es ist getan. Aber sonst ähm, sehe ich eigentlich die positiven Effekte nicht, mehr bei einem bedingungslosen Grundeinkommen als bei einer negativen Einkommenssteuer.
0: Mhm. Okay.
1: Also, ja. Diese, also ein starkes Argument dafür ist, dass eben die Menschen quasi freier sind in ihrer Arbeitswahl, was du sagst, was auch zu Problemen führt, aber was halt auch dazu führen sollte, dass es mehr... Innovationen gibt und dass Leute, die so feststecken in so einer Armutsspirale, eben die Sicherheit und die Hoffnung bekommen, dass sie was anfangen können, ohne immer in der Angst zu leben, dass sie dadurch gleich wieder mhm. verlieren. Also weil Ich das glaube, ist, das ist vorförder Gründergeist. Genau.
0: Naja, weil man sich halt überlegt, wenn ich jetzt gründe und ich scheitere, ich glaube, das ist ja das, der Hauptgrund, der Menschen, der Menschen vom, vom Gründen abhält, die Angst vor dem Scheitern, weil dann steht man ja vor dem Nichts, wenn man gegründet hat wenn man Arbeitnehmer ist, ist es nochmal eine andere Geschichte. Klar kann man mal einen Job verlieren und zweifel sucht man sich halt einen neuen. Also ich sage das jetzt so einfach, es gibt bestimmt auch Menschen, yeah. die in Situationen sind, wo das dann nicht so einfach ist. Aber generell, klar, also dieser Schritt zu gehen, zu sagen, ich baue mir jetzt hier was Eigenes auf, ich lasse alles irgendwie hinter mir und, und setze da auch alles auf eine Karte, das ist, glaube ich, ein Schritt, der, der sehr viel Mut erfordert. Und wenn man weniger Angst vor dem Scheitern hat, wenn man weiß, man, man wird auf jeden Fall nicht, nicht so hart fallen, dann ist die Risikofreude da tendenziell höher, würde ich behaupten, ja.
1: Und, und nicht nur beim Gründen, sondern auch irgendwie, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt die drei Monate und bilde mich in eine bestimmte Richtung weiter und sammle da ähm, Fähigkeiten und Wissen an, mit dem ich dann später weitermachen kann, weil ich nicht den Druck habe, dass ich quasi unmittelbar mhm. beim nächsten Gehalt wieder rauskommen muss. Ja. Und ich meine, sowas wie weniger Stress klingt zwar erstmal total abstrakt, aber ich meine, letztlich hat es positive Auswirkungen auf eine Gesellschaft, glaube ich schon.
0: Ja. Ja, ich glaube, was das Gedanke, der mir gerade immer wieder auch kommt, ist ja auch einfach die Frage, ne, also unter welcher Perspektive diskutiert man das eigentlich, ne? weil ich glaube, die öffentliche Debatte fokussiert sich immer ganz, ganz stark auf die wirtschaftlichen Auswirkungen. Also hat das einen positiven Beschäftigungseffekt im Sinne von irgendwie weniger Arbeitslosigkeit, ähm, äh, Produktivität, ähm, Gesamtwirtschaftsleistung. Ähm, ich glaube aber, warum das Thema ja auch gerade spannend ist, weil ähm, ich eine andere Debatte, die ja gar nicht so weit weg davon ist, auch sich darum dreht, sind das überhaupt die Größen, an denen wir solche Entscheidungen festmachen sollten. Ne? Also ja. ist es überhaupt jetzt irgendwie erstrebenswert und sollten wir das bedingungslose Grundeinkommen unter der Prämisse diskutieren, ist es ein positiver oder negativer Effekt auf das Bruttoinlandsprodukt meinetwegen. Oder ist das eben auch gerade das Bruttoinlandsprodukt gar nicht die Messgröße, die für uns spannend ist, sondern wir sehen bei bedingungslosen Grundeinkommen, die Leute arbeiten vielleicht nicht mehr und das, ne? also aber am Ende wissen wir, dass wir einfach in der, der großen Masse einen Anstieg in der Zufriedenheit feststellen können, ähm, dann könnte es das ja auch wert sein.
1: Auf alle Fälle. Und was natürlich bei sowas wie Bruttoinlandsprodukt auch rausfällt, ist viel Arbeit, die nicht vergütet wird, die aber geleistet wird. Also sagen wir mal Pflege von Angehörigen oder ähm, Menschen, die sich viel engagieren in ihrer Gemeinschaft. Und mhm. die hätten dann die Freiheit, das zu tun, ohne dass sie dabei, ähm, naja dass sie dabei immer stigmatisiert werden beziehungsweise so viele finanzielle Ängste hätten. Und wenn das am Schluss, aber das ist natürlich dann immer die Frage, das könnte dann halt am Schluss zu einer zufriedeneren und ähm, entspannteren Gesellschaft führen.
0: Die möglicherweise ärmer ist. Die möglicherweise
1: ärmer <lacht> an... An, an materiellen an, Gütern natürlich. An materiellen äh, aber Güter reicher und,
0: an, an Lebensfreude. Und
1: finanziellen Gewinn, aber reicher an Gemeinschaft und
0: Lebensfreude. Ja, ich würde da vielleicht mal so einen Haken hintermachen, weil ich glaube, das ist nochmal eine ganz eigene Folge, die wir machen können. Ist das Bruttoinlandsprodukt noch zeitgemäß? Ähm, oder war es das überhaupt jemals? <lacht> genau, ähm, weil das ist äh, nochmal ein ganz eigenes Fass, glaube ich, was man da auch machen kann. So wie du gerade argumentiert hast.
1: Äh, habe ich das Gefühl, du klaust mir da meine Position dann quasi.
0: <lacht> Obwohl, wir sind ja nicht gegeneinander. Ich wollte es nur mal <lacht> anreden. Also das heißt, ich meine nur, also in der, in der Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen oder mein, meinetwegen jetzt auch die, die negative Einkommenssteuer, die ja irgendwie sehr nah beieinander ist, ähm, mh, sollten wir vielleicht uns nicht nur mit Argumenten beschäftigen, ähm, die sich um die Frage drehen, geht es der Wirtschaft besser, sondern möglicherweise ist es ja auch spannend zu schauen, geht es den Menschen besser. Also, ja. Wobei ich auch diese Trennung überhaupt nicht gut finde, also oder diese Frontstellung von die Wirtschaft versus die, die Menschen, Menschen weil <lacht> so, so funktioniert es ja auch nicht, das halte ich für eine schwachsinnige Frontstellung, aber ähm, genau trotzdem ähm, kann man ja auch äh, ja, Zufriedenheit, Wachstum auch messen, der nicht immer nur in wirtschaftlichen Zahlen ähm, sich niederschlägt.
1: Ja, da wäre dann diese Studie aus Finnland doch recht aussagekräftig, wo ja die Leute meinten, dass es ihnen alle, das alle happy ist.
0: <lacht> genau. Ja, ich glaube, ähm, am Ende ist es ja so, mh, dass äh, es ist ja irgendwie am Ende alles eine, eine schöne Vorstellung. Ähm, die Frage ist ja einfach nur, ist es eine realistische Vorstellung? Und das ist eben immer viel Spekulation. Ich glaub, ein anderes Argument, das kann man halt nicht wissen. Genau, genau. Ein anderes Argument, was ich das mal anbringen möchte, ist, Deutschland, Wir zurück zur Wirtschaft, ist ja auch eine sehr exportgetriebene Nation und die Frage ist natürlich, wenn wir feststellen, durch ein bedingungsloses Grundeinkommen steigen die Löhne aber vor allem auch die Lohnnebenkosten gehen nach oben, um eben ja. das bedingungslose Grundeinkommen zu finanzieren. Ne? Also bedeutet Oder meinetwegen auch die, die negative Einkommenssteuer. Bedeutet nämlich, wenn ich jetzt ähm, einen hochqualifizierten Ingenieur ähm, habe, der meinetwegen irgendwie ähm, bei Volkswagen Autos baut, was auch immer, ähm, und der wird sehr viel verdienen, dann ist ja sein Lohn erstmal noch teurer, weil durch die Lohnnebenkosten dieses Ingenieurs ja für die Leute, die eben keinen hochbezahlten Job haben, die negative Einkommenssteuer finanziert werden muss oder das so Grundeinkommen finanziert werden muss. Das bedeutet halt am Ende, die Lohnkosten gehen steil nach oben und Volkswagen lässt sich nicht mehr für 20.000 Euro verkaufen, sondern nur noch für 80.000 Euro, weil alle Leute, die da mitarbeiten, einfach so, so teuer sind. Und äh, am Ende ist dann die Frage, wer soll denn diesen Volkswagen sich noch leisten können? Ähm, genau.
1: Ähm, okay.
0: Also sowohl im Ausland als auch im Inland.
1: Aber eigentlich finanziert soll es ja werden, über quasi, indem man das Sozialsystem jetzt ersetzt. Es wird dann nicht so viel teurer. Das sagen noch manche der Rechnungen.
0: Das kommt immer darauf an, wie hoch der Betrag auch ist. Ne? Ja. Also das finde ich nämlich auch spannend, weil gerade, wenn man irgendwie über liberales Bürgergeld ähm, von der FDP oder das solidarische Bürgergeld von der, von der CDU redet, ähm, was glaube ich halt nicht im Wahlprogramm ist, ne? aber was, was zumindest in der CDU breit diskutiert wurde, ähm, dann spricht man ja von Höhen, ähm, die am Ende nicht relevant höher sind als Hartz 4. Also bedeutet, da kann man ja auch sagen, bedingungsloses Grundeinkommen oder meinetwegen negative Einkommensteuer bedeutet eigentlich nicht, dass am Ende die Menschen mehr haben und es ihnen finanziell besser geht als aktuell. Der große Unterschied ist einfach nur, ähm, dass wir am Ende eigentlich den ganzen Sozialstaat, ähm <lacht> nicht zusammenstreichen und ähm, streamline und aus einem riesigen komplexen System einfach ein sehr einfaches machen, aber am Ende soll nicht unbedingt jeder mehr haben aus diesem Sozialsystem.
1: Genau, sondern nur weniger Aufwand und weniger Bedingungen.
0: Ja. Daran
1: gibt es auch viel Kritik, weil mhm. gesagt wird, das ist quasi eine Möglichkeit, die Leute einfach ruhig zu stellen und sich dann nicht mehr damit zu beschäftigen. Das wäre jetzt Kritik auch von, von der linken Seite der Politik, mhm. dass das eine einfache Lösung ist, die aber nur oberflächlich was bringt und die niemanden dabei hilft, quasi tatsächlich aus der Armut rauszukommen.
0: Ja, genau. also ich, warum, warum soll ich besser aus der Armut rauskommen, wenn ich irgendwie... Ähm ja, also jetzt, ähm, statt zu drei, 30 verschiedenen Stellen zu gehen, halt von einer Stelle mein Geld bekommen, am Ende habe ich halt nicht mehr. Und für mich ändert es sich ist teilweise schon nicht. auch
1: mehr, aber, aber selbst wenn es mehr ist, ja. Naja, die Frage ist auch, ersetzt es dann alle anderen Maßnahmen, also quasi vom Jobcenter alle, eigentlich soll es. Nee,
0: naja, das ist ja die Idee, das ist eben genau, ne? also klar, man kann da jetzt auch drüber diskutieren, naja, inzwischen tausend Abstufungen auch, dass man sagt, aber dann, dann führen wir jetzt eine Detaildiskussion über eine Reform des deutschen Sozialsystems. Und keine Frage, keine Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen oder die negative Einkommensteuer, weil das sind beides eigentlich sehr radikale Konzepte.
1: Ähm, aber erstmal sollen sie doch alle Sozialleistungen ersetzen, die ausgezahlt werden. Und es gibt ja aber auch so mh, vom Jobcenter so Fortbildungskurse und andere Sachen. Und es gibt auch das Argument, dass man sich dann auf die mehr konzentrieren könnte. Mhm. Und dass das tatsächlich sinnvoller ist, als sich die ganze Zeit damit zu beschäftigen, ob der Antrag jetzt angenommen wird oder abgelehnt wird, für die nächsten 20 Euro. Ja. Ähm, <lacht> ja. ähm, und die ganz radikalen Leute, Vertreter sagen aber, dass man quasi auch das mit abschafft. Das, glaube ich, zum Beispiel ist keine Lösung. Mhm. Also Geld auszahlen und alle anderen ähm, Angebote abschaffen, wird den Leuten, denen es helfen soll, nicht helfen. Mhm. Und das ist ja auch unser beider Ausgangspunkt, ist ja, dass es eigentlich den Leuten helfen soll, die arm sind. Also die mhm. quasi tatsächlich es nicht schaffen, dann auch an der Gesellschaft teilzuhaben auf die gleichen Weise. Mhm. Ja. Ja. Okay, warte, wo waren wir eigentlich bei, dass die Exportgüter teurer
0: werden? Die Exportgüter werden teurer und deswegen bricht die Exportwirtschaft zusammen. Und am Ende sind die Deutschen alle arm und keiner kann sich mehr... Ja, diese Untergangsszenarien
1: sind selten... <lacht> die, die dann realistisch wahr werden. Naja. Und damit kann man auch so, damit wird in den USA wird ja gegen jede Form von Sozialhilfe argumentiert damit, dass die Leute dann nicht mehr arbeiten und dass dann alles viel zu teurer wird. Und man kann nach Europa schauen und feststellen, dass auch dort die Wirtschaft weiterläuft, obwohl man nicht quasi klar, ja, ja von, das ist natürlich von, ähm, vom Verhungern
0: bedroht ist. Klar, also ich, ich halte auch nicht viel von diesen Untergangsszenarien. Mhm. Ähm, genau. Also, du müssten äh, die nur gerne mal ja, also ich glaube, die Frage ist ja doch an der Stelle, wie hoch ist das? Also, wenn man jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen auszahlt von eben 1200 Euro im, im Monat, ähm, ich glaube, dann hätte das schon erheblich andere Auswirkungen, als irgendwie, wenn man sagt, am Ende ist es nicht relevant höher als Hartz IV. Also, meinetwegen, lass mich also 500 Euro plus Wohngeld. Ne? Ja.
1: Ja, das ist natürlich dann, das hilft dann wahrscheinlich an vielen Punkten auch nicht weiter.
0: Ja, ja, ich glaube, die Debatte ist ja gar nicht irgendwie, und das wird ja auch tatsächlich von vielen Gegnern des bedingungslosen Grundeinkommens äh, ähm, immer angeführt. Ähm, ne, ist, die Idee ist ja irgendwie, wir schenken allen ganz viel Geld und alle haben, alle sind plötzlich reich und das kann ja gar nicht funktionieren. Das ist ja Quatsch. Also das ist ja ein vorgeschobenes Argument. Am Ende geht es ja in erster Linie um eine Restrukturierung des Sozialsystems. Und aber ja. am Ende, ähm, für den Einzelnen mehr rauskommt oder weniger, das ist eigentlich eine andere Frage, oder?
1: Äh, naja, aber die Restrukturierung macht ja nur Sinn, wenn am Schluss der Einzelne davon auch einen Vorteil hat. Sonst brauchst du ja nicht restrukturieren. Naja,
0: du restrukturierst halt, damit du nicht mehr so viel Geld ausgibst für einen absurden, absurd überfrachteten Bürokratieapparat. Was du da mit dem Geld machst, das du einsparst ist nochmal eine andere Frage. Ob du dann irgendwie Sozialleistungen erhöhst und einfach bei den Menschen am Ende mehr ankommt oder ob du das Geld dafür nutzt, weil wegen Steuern zu senken oder was auch immer. Ne? Also das ist ja die nächste Frage dann.
1: Ja, also ich glaube... Naja, aber es macht natürlich schon einen Unterschied für die Argumentation, wie viel du auszahlst. Ja. Weil, dass man, also es sollte zumindest so viel sein, dass man keine Existenzängste hat. Genau. Weil sonst kann, können die positiven Effekte, die, die ähm, prognostiziert werden, auf alle Fälle nicht greifen.
0: Ja, aber dann, also kann man ja vielleicht erstmal die Debatte trennen. Also erstmal erst mal lass uns darüber reden, was ist eigentlich die Struktur des Sozialsystems, das wir aktuell in Deutschland haben. Und ähm, finden wir es erstrebenswert, das erstmal komplett umzustrukturieren in irgendwie ein bedingungsloses Grundeinkommen? Was im Endeffekt ja ne, nichts anderes bedeutet, als ähm, die Komplexität da massiv rauszunehmen. Ne? Auf der anderen Seite Vielleicht dafür, quasi
1: bedingungslose Sozialhilfe dann?
0: Ja, es ist eine Frage der Terminologie. Ne? Aber am Ende sagen wir aktuell, versucht der Sozialstaat ja so irgendwie, das sehr punktuell zu machen, also sich zu überlegen, wer braucht eigentlich Hilfe und um sicherzustellen, dass am Ende Geld bei den Menschen ankommt, die es am nötigsten brauchen. Ja. Ähm, so, Das ist ja zumindest die Idee und deswegen wird da eben ein riesen Bürokratieapparat eben, wird da eben aufgeblasen, der eigentlich die Aufgabe hat, irgendwie das sicherzustellen. Und jetzt sagen wir halt, okay, ähm, klar, das Interesse ähm, finden wir erstmal richtig, dass das Geld bei den ankommt, die es brauchen, aber auf der anderen Seite dieser Bürokratieapparat, der, ähm, das ist ein, ein, eine so absurde Verschwendung, ähm, Deswegen, also das rechtfertigt das Interesse einfach nicht. Deswegen sagen wir, wir gehen eigentlich weg davon, gehen mehr zu Methode Gießkanne, sage ich mal. Alle kriegen irgendwie das Gleiche. Das könnte dazu führen, dass am Ende ne, Menschen, die es weniger nötig haben, trotzdem mehr bekommen und so, ja. die weniger bedürftig sind vielleicht. Aber das nehmen wir in Kauf, weil wir dadurch diese Verschwendung massiv reduzieren. Das ist ja nicht ja. eine Debatte. So Und die andere Frage ist jetzt, ähm, sind, sind Sozialleistungen in Deutschland generell hoch genug oder sollten wir den Menschen mehr anbieten? Ähm, ja. Genau. Und ich glaube, in der ersten Debatte ähm, Weiß ich nicht, also da klingt es ja so, als würden wir da gar nicht so in unterschiedliche Richtungen gehen irgendwie, weil wenn man sagt, irgendwie am Ende sind diese Sozialleistungen jetzt auch nicht relevant höher, ähm, dann ziehen wir auch diese ganzen Argumente dagegen, von wegen ähm, ja der Anreiz, arbeiten zu gehen, fällt weg, äh, Lohnkosten werden zu hoch, was auch immer. Ähm, mhm. Das zieht dann ja alles nicht mehr, weil am Ende gibt es also gibt's ja diesen Effekt dann einfach gar nicht an der Stelle.
1: Okay, ja. Also ich würde sagen, viele Leute, die für das Grundeinkommen argumentieren und, und ich wahrscheinlich auch würden sagen, dass die Sozialleistungen, so wie sie jetzt sind, zumindest zu nied also niedrig genug sind, um die Leute darin zu lähmen in gewisser Weise. Oder mhm. was du ja auch schon gesagt dass wenn man dann anfängt, Geld zu verdienen, wird es ja sofort gestrichen. Oder mhm. wenn die Kinder anfangen zu arbeiten, wenn sie 15 sind oder so, den Nebenjob, dann wird das Geld abgezogen und solche Sachen. Ja, ja. Und das ist ein Problem. Und um diese existenzielle... Äh, Genau, die existenziellen Ängste zu nehmen und diese Grundsicherung zu haben, braucht man ein bisschen mehr Geld. Mhm. Aber nicht so, dass alle reich werden, also das ist ja auch niemandes Idee, aber halt, dass du quasi dieses Grundeinkommen hast und nicht ja. nur die minimale Grundsicherung.
0: Genau, aber also ja, das ist glaube ich über die exakte Höhe und welche genaue Auswirkungen das hat. Und so, das ist einfach nochmal eine andere Debatte und das ist auch eine sehr detaillierte Debatte. Ne? Also ich sag mal, jemand, der jetzt, wenn du sagst, irgendwie jemand, der, der Hartz IV kriegt, kriegt irgendwie Wohngeld und ähm, meinetwegen äh, dann noch Hartz IV ausbezahlt, ähm, der hat dann ja am Ende auch ein Äquivalent von was weiß ich, 800, 900 Euro. Das ist ja gar nicht mehr so weit weg bis zu 1200 im Monat.
1: Ja, kommt davon, wie du, wo du wohnst und wie du lebst. Ja, ja, genau, ja. genau. Ja, das heißt... Oh, uh, aber jetzt sind wir an so einer merkwürdigen Stelle, weil ähm, <lacht> muss man die Systeme des Sozialsystems also doch punktuell auch verbessern und kann nicht quasi allgemein einfach eine neue ähm, Auszahlungsmethode darüber werfen? Oder geht es tatsächlich um die Struktur ähm, an sich, die es dann verbessert?
0: Naja, also ich glaube halt also am Ende ist ja doch muss doch eigentlich das Ziel sein und ähm, da scheiden sich ja auch manchmal so ein bisschen die Geister im, im, an den an klassischen politischen Fronten, aber ich bin überzeugt davon, das Ziel eines Sozialsystems muss es ja eigentlich sein, zwar irgendwie Menschen aufzufangen und, und zu sichern, dass irgendwie Menschen nicht unter eine absolute Armutsuntergrenze irgendwie fallen, aber dann eigentlich ähm, als oberstes Ziel die Menschen... Ähm, also die Menschen befähigen, aus eigener Kraft wieder aus der Abhängigkeit vom Staat herauszukommen. Das muss doch eigentlich das Ziel sein. Weil wir wollen, also ein, ein Sozialsystem, das darauf angelegt ist, Menschen ähm, auf Dauer in Abhängigkeit zu halten, ähm, das würde ich grundsätzlich ablehnen.
1: Ja, okay, aber dann ist das Grundeinkommen ähm, für viele schon was anderes, weil es geht nicht darum, quasi nur sie aufzufangen, bevor sie quasi ganz tief rutschen und dann mhm. sie, dass sie wieder raus sind, sondern einfach, dass in so einer reichen Gesellschaft wie unserer alle prinzipiell teilhaben dürfen und das ist okay und mhm. sie können selber entscheiden, was sie damit machen und dann hast du quasi zusätzlich die Möglichkeit zu wählen, wie du zur Gesellschaft beitragen willst und an welchen Stellen. Und das ist nicht nur der letzte ähm, Fallschirm, der dich davor rettet, quasi zu verhungern.
0: Also, das, das heißt, ist in schon einer, in einer absoluten Abhängigkeit vom Staat zu leben, sollte ein legitimer Lebensweg sein.
1: Ähm, ja, wenn du es so formulierst, klingt, klingt das. Dann klingt
0: <lacht> das plötzlich ganz blöd. <lacht> nee, aber. Ja.
1: Ähm, naja, du, du hast quasi ein Grundrecht daran, ähm, irgendwie
0: zu an der Gesellschaft der Teil. teilzuhaben.
1: Ja. Und du okay. musst es nicht nur darüber tun, dass du durch deine Lohnarbeit Steuern zahlst und so teilen
0: Okay. Beiträgst. Was heißt denn das eigentlich? Also so gesellschaftliche Teilhabe oder beitragen? Also was bedeutet das für dich? Ähm,
1: also erstmal sowas wie, dass man die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme hat. Mhm.
0: Ähm, was heißt das konkret? Also Kontaktaufnahme? Ähm, Internetanschluss, oder?
1: <lacht> <lacht> ja, eigentlich. Wenn man jetzt vom schlimmsten Szenario ausgeht, dass jemand quasi keine sozialen Kontakte hat, dass es irgendwelche äh, Anlaufstellen gibt, aber das ist jetzt ein ganz anderes
0: Argument eigentlich. Ähm ja, ja, genau, weil das ist eben auch mal so eine Sache, ich finde nämlich, es wird immer dieser, dieser Punkt in der Debatte um ähm, Sozialleistungen, Sozialpolitik im Allgemeinen, wird immer von gesellschaftlicher Teilhabe gesprochen und das Grundrecht auf gesellschaftliche Teilhabe. Aber was heißt das denn eigentlich konkret und was davon ist eigentlich käuflich?
1: Ja, also ich finde es relativ einfach, wenn man sich bei Kindern vorstellt, so die sollten irgendwie mhm. in die Schule gehen und Klamotten haben und Schulbücher kaufen können und einen Schulranzen und dann auch mal mit ihren Freunden ins Kino gehen können, vielleicht, also nicht mhm. jeden Tag, aber schon so, dass sie <lacht> nicht nie ins Kino wie gehen. Oft,
0: wie oft Kino ist eigentlich? Ja, da gibt's dann, da schon. kannst du dann, bei Hartz
1: viel Nachschauen, wie das berechnet wird, wer, äh, wie viel man das darf und wie viel nicht. Ähm, aber dass man halt als Kind, auch wenn man aus armen Verhältnissen kommt, nicht immer und an jeder Stelle spürt, dass man nichts mitmachen darf.
0: Hm. Bei erwachsenen Das ist natürlich sehr abstrakt, aber ja, ich, ich verstehe trotzdem, was du meinst.
1: Ja, also ich hatte auch Freunde, die ähm, quasi den Eltern Hartz IV bezogen haben und es gab dann verschiedene Aus... also zum Beispiel, dass die mit ins Schulland heimfahren können und so, da hat dann die Schule dafür gesorgt und das ausgeglichen. Mhm. Aber es gab schon immer wieder Punkte, wo wo quasi das Umfeld oder die Gesellschaft dazu beigetragen hat, dass es keine Grenze gab, die da hätte sein können, einfach nur weil es so wenig Geld gibt. Mm. Und, ich, und das finde ich wichtig und gut. Mm. Ähm was das für erwachsene Menschen bedeutet, was bedeutet es denn für dich, Teilhabe in der Gesellschaft? Arbeiten, naja. nur Arbeiten. Naja,
0: also ähm, klar, Also ich habe auch irgendwie Freizeitaktivitäten, aber ich glaube, der, der für mich persönlich allerwichtigste Teil der gesellschaftlichen Teilhabe ist meine Arbeit. Ja.
1: Ja. Was mit Rentnern? Die haben dann schon genug Teil gehabt, die dürfen jetzt <lacht> aussteigen.
0: Naja, ich weiß nicht, was ich als Rentner machen würde. Aber, ähm, also für mich ist
1: gesellschaftliche Teilhabe schon auch so, naja, die Nachbarin, die auf die Kinder aufpasst oder denen hilft irgendwie bei den Hausaufgaben oder
0: wenn jemand krank wird. Ja, aber das, also die, also die Nachbarin, die bei den Hausaufgaben hilft, davon <lacht> habe ich ja jetzt nicht mehr, weil ich mehr Hartz IV kriege. Also das ist ja ehrenamtlich dann.
1: Ja, naja, die hat die Möglichkeit, das zu machen, wenn sie, naja, können sie auch arbeiten und es daneben machen.
0: Okay, aber lass uns vielleicht mal zurück zu dieser Kernfrage. Weil ich glaube, das ist so eine Debatte. Ne? Ich will einfach nur darauf hinweisen, dass es gibt irgendwie so ein recht auf gesellschaftliche Teilhabe und der Staat muss das ermöglichen. Dass das sehr abstrakt ist und dass mir das ähm, häufig das nicht so richtig greifbar ja, genug ist. Ich irgendwie. verstehe das.
1: Aber so materielle Grundabsicherung sind wir uns einig.
0: Zu ja, genau. Glaub ich ich glaube, wir sind wahrscheinlich nicht einig, was Nahrung, genau das eigentlich ist. So, ne? Ja, Bildung, Nahrung, klar, irgendwie. Ähm, aber Bildung. Wohnungen. Ohne Mietendeckel ja. Mietendeck <lacht> haben auch alle eine Wohnung in Berlin, weil wir hätten welche gebaut. Nein. Aber Kino zum Beispiel ist schon wieder eine Frage. Ne? Ist das kulturelle Teilhabe? Ist ja noch abstrakter. Also ich finde ähm, ja, kulturelle Teilhabe, man kann ins Museum gehen. Also ja, ich glaube daran scheitert es tatsächlich bei Menschen, die irgendwie in, in so einer Armutspersistenz gefangen sind, also bedeutet irgendwie, sind halt irgendwie ähm, leben von Hartz IV genauso wie ihre Eltern und kommen da nicht raus. Aber also was glaubst ganz du, woran ehrlich, die scheitern? Liegt das, die scheitern nicht daran, dass sie sich das, das, das Ticket fürs Museum nicht leisten können.
1: Okay, aber was glaubst du, woran scheitern die? Woran liegt das? Und was kann man da machen? Oder muss man
0: sich dem quasi ergeben? Ich glaube, wir schweifen ein bisschen ab. Naja, ich glaube, da kommen wir immer in so eine Grundsatzdebatte. Ne? Also ich glaube, es ist halt einfach so, dass wir in dieser, auch über, über, über Schulpflicht geredet haben. weil das ja auch ein großes Thema. Am Ende ist es ja einfach so, dass dass das, was die allermeiste Prägung auf dich hat, sind eben deine Eltern, was sie dir erzählen, wie sie dich behandeln, das heißt, welche Bedingungen... Nein, ich sage nicht, dass du verdammt bist, aber die Frage ist halt immer, wie sehr willst du als Staat da, da rein eingreifen eigentlich? Und da gibt es halt auch mal eine gewisse Grenze, wo ich sagen würde, klar, wäre das ideal, wenn irgendwie die Aufstiegschancen eines jeden Menschen komplett unabhängig davon sind, was die Eltern gemacht haben. Aber auf der anderen Seite, wenn du das extrem denkst, kannst du das eigentlich nur erreichen, wenn du Kinder der Volk, also vollkommen der Kontrolle durch ihre Eltern entziehst. Bedeutet, nach der Geburt werden, klar, hast du zwar immer noch so ein bisschen genetische Effekte, keine Ahnung, hat die Mutter in der Schwangerschaft geraucht, was auch immer, ne? keine Ahnung, aber ähm, dann ziehst du die Kinder halt bei der Geburt irgendwie und, und ziehst sie halt staatlich auf in Erziehungseinrichtungen, die alle gleich sind. Und das ist aber eine Vision an der Gesellschaft, die ich, die ich nicht schön finde.
1: Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob das die einzige Lösung ist. Es ist ja auch die Frage, warum manche Leute quasi so sehr die Hoffnung verlieren, dass sie dass die was Besseres haben
0: können. Ja, genau, haben, aber das wollen. ist ja der Punkt, da kommen wir zurück zu dem Punkt, wo wir ursprünglich mal abgebogen sind, auch ein bisschen abgeschweift sind, ja. dass ich halt sage, ein Sozialsystem muss doch die Aufgabe haben, ähm, Menschen auszuüben. zu ermöglichen, aus der Abhängigkeit des Staates herauszukommen. Aber du Und sagst dazu ja, gehört auch, dass in der Abhängigkeit des Staates zu leben vielleicht nicht nur angenehm sein darf.
1: Ja, dann ist die Frage, was besser funktioniert. Also das, was du jetzt vorstellst, ist quasi, dass man einen gewissen Druck ausübt, dass es unangenehm ist und dass man deswegen da raus will. Und es gibt jetzt den Ansatz, dass, es, dass eben der Druck letztlich nichts bringt, sondern dass es mehr bringt, die Leute so zu stabilisieren, dass sie Hoffnung schöpfen und quasi dann aus eigener Kraft, weil eben nicht mehr so viel Kraft darauf verwendet wird, immer zum Arm zu gehen. <lacht> zum Arm zu gehen, aber halt auch quasi an der Grenze klar zu kommen.
0: Ja, aber da sind wir uns doch vollkommen einig, also dass, dass irgendwie das Menschen man... in diesem Lande sich viel, viel weniger mit bürokratischen Strukturen auseinandersetzen sollten und es absurd ist, wie viel, wie viel Zeit da tagtäglich verschwendet wird und viel Geld da verbrannt wird, da sind wir uns ja einig und dass deswegen auch eine grundlegende Umstrukturierung ähm, des Sozialsystems irgendwie ne, hin zu viel weniger Komplexität, ähm, hin zu viel weniger Bürokratie ähm, bis hin zu, ne, also, extrem, also extrem Beispiel wäre dann ja eben ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen, dass das ja erstmal erstrebenswert ist.
1: Ja, aber du sagst, es darf nicht zu viel sein.
0: Genau, ich sage halt, das ist eine andere Debatte, wie viel es dann ist. Ne? Also, und da können wir, glaube ich, also ist halt, können wir auch darüber reden. ist ist nur die Frage, ähm, diskutieren wir dann aber Aber bist du dann zum Beispiel ja.
1: dafür, dass man, also jetzt ist es ja auch so, dass, dass, glaube ich, Sozialleistungen daran gebunden sind, dass man sich regelmäßig auf Jobs bewirbt und dass man es dann nachweist und mhm. lauter solche Sachen, dass diese Dinge aufrechterhalten werden, um eben diesen Druck auszuüben oder nicht?
0: Also, ich glaube, wenn du bedingungsloses Grundeinkommen hast, dann ähm, gehört auch dazu, dass genau das abgeschafft wird, klar. Oder meinetwegen eine negative Einkommenssteuer. Ja. Wie gesagt, in der Same, same, same Stuff. Ähm, genau, also, nee, das, das würde dann in meinen Augen dazugehören, klar. Dass es abgeschafft wird? Ja, total. Ja, okay. Also, es wäre ja nicht bedingungslos.
1: Ja, eben. Und die Frage, okay, das könnte natürlich schon reichen, dass eine bestimmte Art von Stress rausgenommen wird.
0: Ja, ich finde das absurd, also, weil ich, wenn ich mich dafür ausspreche, dass Menschen sich aus der Abhängigkeit des Staates hinaus entwickeln sollen, wir ein Sozialsystem brauchen, was Menschen dazu befähigt, dann kann ja die Antwort nicht sein, ähm, dass der Staat Menschen eine Tätigkeit aufzwingt, weil das ist ja, also das ist dann ja kein Zugewinn an Freiheit irgendwie.
1: Nee, aber du sagst ja auch, dass, dass der Staat schon das so aufbauen soll, dass es quasi ganz ganz viele Anreize gibt, da rauszukommen. Das ja. heißt ja, ganz ganz viele.
0: Ich glaube der Unterschied zwischen dem, was ein Mensch der arbeitet hat und einem Mensch der nicht arbeitet, hat, muss relevant sein. Ja, okay. Und wenn ich halt irgendwie sage, äh, ne, ich kriege ja meinetwegen mit Wohngeld und Hartz IV und irgendwie Zusatzleistung komme ich vielleicht auf 800 Euro irgendwie äh, im Monat als als ein Mensch der nicht arbeitet, aber mit irgendwie Mindestlohn und Vollzeitjob komme ich irgendwie bei 1200 raus, weil an der Stelle schon so viel Geld für Sozialabgaben und Einkommensteuern, was auch immer abgezwackt wird, dass der Unterschied einfach so klein ist, aber trotzdem für mich in der Lebensrealität ja der Unterschied ist zwischen, ich stehe jeden Tag meinetwegen um 7 Uhr auf und bin acht Stunden bei der Arbeit, ähm, zu ich mache halt einfach gar nichts. <lacht> und wenn es dann auch noch ein Job ist, der mich jetzt nicht übermäßig erfüllt, was ja oft auch ähm, in meinen Augen auch in Ordnung ist, dass Menschen einer Tätigkeit nachgehen, die sie erstmal nicht erfüllt, gerade wenn sie erstmal den ersten Schritt aus der Arbeitslosigkeit halt auswagen oder ähm, mhm. erfolgreich gehen, ähm, ne? also, dann, dann habe ich ja einfach am Ende, also der, das Interesse für mich irgendwie ähm, einer Tätigkeit nachzugehen, ist, ist dann ja vergleichsweise gering.
1: Ähm, ja, okay. Und du meinst, das könnte man verbessern durch das?
0: Naja, durch eine, das ist ja genau durch das, ein System, wo, ja. das äh, wo die negative Einkommenssteuer ähm, reinschlägt. Ich glaube, das Bedingungslose Grundeinkommen... Wo
1: der Unterschied nicht mehr so krass ist.
0: Ja, also beim Bedingungslosen Grundeinkommen kriegst du ja meinetwegen 1.200, wenn ich jetzt 1.000 verdiene, habe ich 2.200 am Ende. Ne? Also ja. klar, zahle ich halt dann irgendwie auch Steuern und so, ähm, aber am Ende ist ja auch beim Bedingungslosen Grundeinkommen erstmal irgendwie sichergestellt, dass ich immer, wenn ich mehr arbeite, auch mehr habe, auch relevant mehr habe. Ähm, aber bei der negativen Einkommensteuer ist das ja noch viel deutlicher. Die ist ja gerade auf das Prinzip ausgelegt, dass ich von jedem Euro, den ich mehr verdiene, eben auch einen gewissen das Teil dieses Euros auch mehr habe. Am Ende. Yeah. Und deswegen, das finde ich total sinnvoll. Ja, weil aktuell leben wir halt im, ja, also in, in einer Situation, wo wir einen Sozialstaat haben, der Menschen schon, man kann sagen zu wenig, aber versorgt, gut versorgt, kann man diskutieren, ähm, aber Menschen, die arbeiten und die Vollzeit arbeiten, da schon ganz, ganz kräftig zugreift. Und das ist einfach unverhältnismäßig. Meine auch. Okay.
1: Meinst du, wenn sich das ändert, dann würden sofort die Arbeitslosenzahlen sinken? Glaubst du, dass es einen großen Prozentsatz gibt, der deswegen nicht aus der Arbeitslosigkeit kommt?
0: Puh, Spekulation, weiß ich nicht. Ich hoffe es.
1: Weil eigentlich so. Deutschland hat jetzt nicht eine höhere Arbeitslosigkeit als die USA, obwohl die nicht so ein Sicherheitssystem haben und es so wirklich funktioniert. Ähm, also ich glaube, der Prozentsatz der Leute, die Hartz-IV beziehen, weil sie nicht arbeiten wollen, weil es sich nicht lohnt, ist sehr gering.
0: Mhm. Ja, ist Spekulation, weiß ich nicht. Ja. Ich glaube aber, also am Ende, was ich, was ich ja ne, Immer wieder sage, ähm, sollte doch das Ziel sein, ähm, Menschen zu bewegen, sich aus der Abhängigkeit vom Staat heraus zu bewegen. Und ja. da kann man jetzt zumindest sagen, mal den Weg ebnen, überall, wo es geht.
1: An der Schwelle ist es quasi Quatsch, so wie es gerade läuft. Ja, total. Genau, an der Schwelle. Worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist das ja, was wir am Anfang mal gesagt haben, dass im Zuge der Automatisierung und Digitalisierung und so ganz viele Arbeitsplätze wegfallen, mhm. besonders die sogenannten Niedrigqualifizierten. Ja. Und dass wir, also dass wahrscheinlich die Gesellschaften sich eh überlegen müssen, wie sie die gesamte Wirtschaft, Arbeitswelt strukturieren, ähm, weil eben die Vollzeitwoche in vielen Bereichen wahrscheinlich einfach nicht mehr für genug Leute Arbeitsplätze schaffen wird.
0: Ja, und da wäre eben das Argument dann zu sagen, dass eben langfristig in der Abhängigkeit vom Staat zu leben ist, oder was heißt vom Staat, so ne? ja. ist was heißt nicht so schlimm, ist ist ein legitimer Lebensweg. Ja. Weil wir halt davon ausgehen, dass ähm, die Gesamtarbeitszeit der Volkswirtschaft sich reduziert und dass das aber was ist, was man akzeptiert. Weil, Weil aktuell hat, erhöht sich ja immer. Also wir sind ja produktiver und trotzdem arbeiten wir alle mehr.
1: Ja, das stimmt.
0: Naja, und deswegen geht dann die Wirtschaftsleistung hoch und wir können jetzt alle mehr kaufen und mehr konsumieren und großartig und so. Und das wäre ja, also anzuerkennen, wir sind einfach, haben, erreichen einen Grad der Automatisierung und, und, des Wohlstandes,
1: wo wir das, Wohlstandes,
0: dass wir sagen können, wir können jetzt eigentlich nicht mehr, müssen nicht mehr nur noch darüber reden, wie wir immer weiter Wohlstand nach oben treiben, sondern wie wir auch Arbeitszeit reduzieren können. Und da wäre ja die Antwort darauf, dass man sagt, irgendwie, ähm, unsere Gesellschaft kann es sich deswegen leisten, wenn Menschen wenig arbeiten, gar nicht arbeiten, nur ehrenamtlich arbeiten ähm, und, und deswegen ist eben in der Abhängigkeit vom Staat zu leben ein legitimer Lebensentwurf irgendwie, ja. den man steuerlich Weil hört. wir irgendeine Möglichkeit
1: finden müssen, wie wir quasi wie die Wirtschaft stagnieren kann und trotzdem die Gesellschaft weiterläuft.
0: Ja, das Aber ist das eine ganz spannende Frage.
1: Da gibt es bestimmt noch mehr. Ich vielleicht, können wir mal, vielleicht können wir mal einen Podcast dazu machen zu ja. Zukunftsprognosen von Ökonomen.
0: Zukunft, Zukunft des Wirtschaftens.
1: Aber das, das ist ja auch ein Argument der Leute, die sagen, quasi, man sollte als Staat einfach die Leute grundversorgen, weil der Arbeitsmarkt es nicht mehr hergeben wird, dass, dass er all das regelt. Mhm. Und dann aber gleichzeitig die Wirtschaft so produktiv ist, dass der Staat sich das leisten kann.
0: Weil. Ja, naja, dann dass ich eher darauf hinauslaufen, dass ich mir sagen kann: keine Ahnung, ich, ich gehe jetzt halt, arbeite jetzt seit halt 20 Stunden und verdiene trotzdem so viel wie vor 30 Jahren noch ich meinen Vollzeitjob ähm, gar verdient hat, weil sich eben die Produktivität verdoppelt hat. Also, ja. aber das. Ne, also ich, ich kann mich trotzdem auch trotz mit dem Gedanken. also ich sehe das Problem und ich erkenne das auch an und ich finde eine Entwicklung hin zu Arbeitszeitreduktion als Alternative auch zu meinetwegen Gehaltssteigerung oder so, ja. sind ja auch alles spannende, spannende Alternativen. Ich glaube aber, die Antwort zu sagen einfach ja, also es ist einfach ein legitimer Lebensweg, den, das heißt legitim ist es ja sowieso, kann ja jeder machen, was er will, aber dass wir sagen, ähm, wir schaffen ein Sozialsystem, was darauf ausgelegt ist, dass Menschen ähm, ja, sich frei entscheiden können, ich ähm, gehe keiner Erwerbstätigkeit nach und führe trotzdem ein gutes Leben und lebe aber dafür den Rest meines Lebens in Abhängigkeit vom Rest der Gesellschaft, vom Staat. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Gesellschaftsszenario ist, was mir gefällt. Ja, also da finde ich es doch viel spannender und da, ähm, klar, ist wieder so ein bisschen mehr die Verantwortung beim Individuum, aber warum gehen wir nicht mehr in die Richtung, dass irgendwie auch Arbeitgeber sich das mal überlegen irgendwie und ihren Arbeitnehmern halt anbieten, okay, wir könnten jetzt eine Gehaltserhöhung machen oder wir machen eine Arbeitszeitreduktion oder eine Mischung aus beiden, kannst du ja aussuchen ja. und solche Modelle. Und ich glaube, dass das für viele Arbeitnehmer ja auch zunehmend spannender wird, ähm, sowas zu machen. Ich glaube jetzt gerade auch in Zeiten von Corona, wo ganz viele in Kurzarbeit sind, ähm, ich glaube, ganz viele denken sich auch, ähm, ja, ich habe jetzt 100 Euro schön. weniger im Monat, aber ja. dafür arbeite ich auch zwei Tage weniger. Und das ist ja irgendwie auch, ja. Äh, auch schön. So.
1: Vor allem, wenn man einen bestimmten Grad an Wohlstand erreicht hat, dann ist es auch nicht mehr so verführerisch, den anzuhäufen. Ja, total. Und Zeit ist dann wertvoller. Auf alle Fälle wird sich das in Zukunft ändern, glaube ich.
0: Genau, aber also das ist für mich viel eher noch Antwort, als einfach zu sagen, ne, also mach Arbeit halt gar nicht und das ähm, wir, wir ja. bezahlen oder der Rest der Gesellschaft bezahlt das schon.
1: Aber wie gesagt, das ist ja auch quasi irgendwie eher unwahrscheinlich, dass viele Leute das so machen werden,
0: weil. Ja, ist die Frage. Ich finde an der Stelle noch mal ein Gedanke. Ähm, es wird immer so abstrakt darüber gesprochen. Wir geben dann halt oder wir geben dann allen Geld. Es ist ein abstraktes Wir und ein abstraktes Alle. Ja. Ähm, und ich glaube, da wird dann auch immer viel irgendwie davon ausgegangen, der Staat, der hat ja Geld und der kann das ja ausgeben, aber am Ende ist es ja schon so, dass, naja, genau, also es ist ja halt Geld, was, was ähm, von A nach B, also von einem Menschen zu einem anderen gegeben wird, sehr ja. indirekt. Und da, wenn, man, wenn man da mal so ein bisschen in so ein Gedankenexperiment reingeht und wir sitzen jetzt mal zu dritt hier irgendwie im Raum, also mit, mit einer, einer weiteren Person und wir ähm, jetzt die Diskussion, ne? wie wollen wir denn jetzt unser Leben, unser Leben gestalten und du sagst, ja, ich würde einer Erwerbstätigkeit nachgehen und ich sage auch, ich würde einer Erwerbstätigkeit nachgehen und die dritte Person sagt, ich nicht, ich nicht <lacht> ähm, aber vielleicht könnt ihr mich dann ja finanzieren. Ähm, äh, ne? Also ich glaube, auf der Ebene betrachtet, ähm, weiß ich nicht, ob das so eine gesellschaftliche Akzeptanz auch hat.
1: Ja, also das ist ja das Grundprinzip von Steuern auch. Einfach? Ja, genau. Ich finde
0: aber nur, dass immer, wenn man über solche Fragen diskutiert, das immer so unglaublich abstrakt passiert, irgendwie von wegen der Staat, der zahlt das. Der Staat, der hat ja Geld.
1: Du hast recht, es wird total abstrahiert und ähm, am Schluss ist der Staat dann quasi auch der Böse, der es nicht hergibt und so. Ja, genau. Aber ähm, das wird dir jetzt nicht gefallen, aber es gibt, es gibt tatsächlich auch alternative Modelle, zum Beispiel in Ländern, die ähm, viele Bodenschätze haben, wo quasi das verstaatlicht ist mhm. und dann über die Gewinne aus diesen Bodenschätzen, die eine Dividende an alle Einwohner ausgezahlt wird. Ja. Das wäre ein anderes Modell, das nicht das Problem hätte, von dem du gerade gesprochen hast. Das ist ja, in Deutschland jetzt ein bisschen Modelle. schwierig, also, weil
0: wir, glaube ich, nicht so viel... Naja, Braunkohle, aber das findest du ja auch wieder nicht mehr. <lacht> 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 um. Also klar, es gibt ja alle möglichen Modelle, keine Ahnung, auch was ich, Maschinensteuer zum Beispiel irgendwie, bedeutet, wenn ich jetzt irgendwie ja. anstatt 100 Menschen 100 Maschinen beschäftige, dann muss ich trotzdem auch irgendwie Lohnsteuer zahlen für die oder Sozialversicherungsbeiträge zahlen für die. Ah, ähm, echt, das kenne ich gar nicht. Ja, aber das wir wir vielleicht auch so ein bisschen ab, aber dass man halt ist auch so eine Antwort auf so diese zunehmende Automatisierung, weil was passiert denn, wenn ich als Unternehmer nur noch Maschinen besitze und ja. gar keine Menschen mehr brauche? Dann dürfte nicht. die Gesellschaft ja noch viel mehr auseinander, einfach in die, die Maschinen besitzen und die nicht Maschinen besitzen. Ja. Das ist dann, da sind wir wieder in der tiefsten Zeit der Industrialisierung, wo Arbeitskraft komplett austauschbar war und ähm, ja. am Ende und die, die, die eben die Produktionsmittel besessen haben. Die Produktionsmittel. Genau.
1: Einfach nur noch Geld anhäufen.
0: Einfach nur noch Geld anhäufen und äh, davon nichts abgeben müssen.
1: Aber dann ist die Frage, naja, abgeben musst du es ja so oder so. Ja, ja, genau. Aber wie du es abgibst, dem Ausmaß, wie es als wenn fair ist. 100 100 Aber ist das nicht, ist, kommt man dann wieder nicht in diese Richtung, wo man so bürokratisch genau entscheidet, welche Steuer jetzt für was zahlt und damit es am Schluss fair ist?
0: Ja, ja, Also klar. Das ist, das das ja ist halt also das
1: Problem, wenn man, wenn man das dann nee, das maximal ja fair machen will. Es hat ja ein Grund,
0: dass wir in Deutschland ein Steuersystem haben, das keiner Mensch mehr versteht. Weil also, ja. sich also jeder immer denkt, das wäre doch fair, wenn... Wo man Ja, das ist
1: halt das Problem mit der Fairness, wenn man sie so detailliert dann aufschlüsselt. Okay, wir haben jetzt keine
0: Lösung. Wir haben keine Confusio. Aber wir, wir sind auch schon bei einer Stunde sechs.
1: Okay, ich hoffe, wir haben euch jetzt hier ein paar Argumente die ihr vielleicht auch noch nicht kanntet, hm. ähm, gezeigt für und gegen das Grundeinkommen beziehungsweise auch in seinen verschiedenen Formen die Probleme und die Vorteile. Wir sind uns nicht einig, würde ich sagen, aber ich könnte jetzt auch nicht genau den Punkt ausmachen, an dem wir uns uneinig sind. <lacht>
0: Ja, also ich glaube, wir haben beide eine Tendenz zu sagen, eine Restrukturierung des Sozialsystems ist irgendwie erstrebenswert, ein Sozialsystem, was zumindest jetzt was die direkte Interaktion zwischen dem Sozialsystem und dem Menschen, der darauf angewiesen ist, vereinfacht, ähm, vereinfacht und zu einer weniger unangenehmen Erfahrung macht und auch da viele unnötige Aufwände irgendwie abbaut. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass das irgendwie erstmal tendenziell gut klingt, ähm, ich glaube, genau, am Ende haben wir viel auch darüber geredet, ähm, wirklich diese Grundfrage, ähm, die Rolle des Sozialstaats, ne? also hat der Sozialstaat einfach nur die, die Rolle, die, die Menschen aufzufangen und sie zu befähigen, schnell wieder auf eigenen Beinen zu stehen oder bewegen wir uns aufgrund von auch ganz vielen verschiedenen Faktoren jetzt äh, in eine Richtung, wo es auch sinnvoll erscheint, dass der Sozialstaat tatsächlich, also dass Menschen dauerhaft in Abhängigkeit vom Sozialstaat leben und ich glaube, das ist so eine, ja, eine sehr grundsätzliche Frage, die auch nochmal über die Frage einfach nur bedingungslos Grundeinkommen hinausgeht, aber natürlich sehr, sehr eng damit verbunden. Aber ist. die
1: Frage, die wir auch nicht beantwortet haben dabei ist quasi, warum passiert das, dass Leute dauerhaft in Abhängigkeit vom Sozialstaat leben und würde das also würde das mehr Geld da so viel Unterschied machen? Das haben wir jetzt nicht ja, ich glaube, wir können das auch nicht. Nicht abschließend beantwortet. Ja. Also viele, viele Studien, die gerade <lacht> laufen, können uns dann... Wir reden einfach in zwei Jahren nochmal drüber.
0: Genauso wie über den Mietendeckel, über den müssen wir eigentlich nochmal reden. weil der ist ja ziemlich ja losgegangen.
1: <lacht> ja, aber das ist halt auch sehr kurzfristige Auswirkungen. Ja,
0: ja. Langfristig wird alles besser.
1: Also wir machen einfach jedes Jahr immer die gleichen Themen immer wieder. <lacht> okay. Naja, okay.
0: Wollen wir zum Ende kommen? Ja. Worüber reden wir jetzt nächstes Mal? Ja, das nächstes
1: ähm, ich weiß nicht, haben wir schon einen Themenvorschlag? Vorschlag? Nicht. Was interessiert dich denn? Wir müssen irgendwann nochmal über
0: Migration reden, so im Allgemeinen. Ja, das
1: wird ein ganz einfaches <lacht> Thema.
0: Ich halte es für sehr spannend, aber da müssen wir zwei Stunden einplanen.
1: Ja, vielleicht zwei Wochen. Ja. Ähm, und sonst, naja, wir können doch hier über ökonomische Zukunftsprognosen <lacht> sprechen. Naja, wir finden das raus. Wir ähm, finden wir ein Thema.
0: Ja. Okay, dann Dank. Corona. Über Corona kann, man auch mal nicht. Diskutieren. <lacht> Corona kann man auch mal diskutieren. Wie finden wir das eigentlich? Naja, okay, dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Vielen ja. Dank fürs Zuhören. Freut uns,
1: dass ihr uns immer noch zuhört. Ja, Und Hoffentlich auch in Zukunft noch.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.